0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 127, והיום אני מדבר עם עדי זכאי. אהלן עדי. אהלן, קוראי. Cool. טוב, עדי היא פעילה מרכזית בחופש לכולנו, היא עובדת בהוצאת סלע מאיר. עוד הרבה תחנות שלא הזכרתי, אנחנו נגיע לכולן. בוא נתחיל אבל בשאלה שאני אוהב לשאול, כשאני מדבר עם אנשים מהקהילה במרכאות פעם ראשונה, איך הגעת להיות ליברלית?
1: אז גדלתי בבית כזה של אמא מול סוציאליסטי ואבא ימים שמרני. Wow. וכן, <laughs> והאמת שעם אבא שלי הלכתי לעשות מטווחים מגיל צעיר, <laughs> אני, למשל נשק לא היה איזה אישיו אצלנו, uh-huh. כל מיני סוגיות כאלה שבדרך כלל ליברלים אחרים הן קשות. Uh-huh. אני הגעתי לזה דרך קריאה, איינרנד, מינטון פרידמן, פשוט <laughs> הטלתי ספק בכל מה שדימדו אותי.
0: הבנתי. אז הצד של אבא ניצח.
1: אפשר לומר, כן.
0: אוקיי, בסדר. זאת אומרת, עוד לפני הצבא אפילו היית שם.
1: כן. בזמן הצבא תמכתי בצבא מקצועי. המפקדים שלי לא כל כך היו בעד. כן.
0: אוקיי. ואז אחרי הצבא? אחרי הצבא
1: בעצם נכנסתי, התפקדתי לליכוד. Ee, באותו זמן זה היה סביבה די עויינת לליברליזם, הרבה יותר מהיום לפחות. Mm-hmm. ושם בעצם הכרתי את משה פייגלין, את כל ה... אה, את התל"ך, mm-hmm. אה, דרכו בעצם, וממש הבנתי את ה, אה, את התפיסה הכוללת שהיא ליברליזם, ואת הארגונים שעובדים בארץ ומקדמים את הדבר הזה. Mm-hmm. והייתי מתפקדת עצמאית
0: בליכוד, לא ממש הייתי קשורה לאף דבר. אה, רגע, אנחנו נגיע לפרטים על, ה... על השלב בליכוד, <laughs> זה, זה מעניין העניין הזה, השלב של פייגלין בליכוד זה מעניין, אבל אני רוצה דווקא לקפוץ קדימה עד היום. <עוד> <עוד> היום את פעילה בעיקר דרך חופש לכולנו. את הזכרת קודם, התחלת את, בליכוד, ב- ב- רקע חילוני, ימני, נשק. נראה לי המקום הטבעי לי, לפעול בו א- מבחינתך כיום זה הליכוד ה- ה- ו- ו- והתנועה ליברלית החדשה, אבל לא, בחופש לכולנו ולא בליכוד. בואו באמת נפתח את העניין הזה של היחסים עם הליכוד. מה, מה, מה קרה <עוד> בה, בזמן <עוד> הזה?
1: Uh, אני הייתי אז uh, בזמנו בפריימריז, uh, הפריימריז האחרונים של פייגליר. Uh, הייתי משקיפה בקלפי בפריימריז, ראיתי uh, את ההתנהלות סביב uh, הפריימריז. רגע, 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 ש... בוא, בוא,
0: <laughs> פרטים, איזה קלפי, <laughs> אם אפשר לדבר על
1: זה. בקלפי של בית אגם, מישהו קטן, ובזמנו עוד uh, חבר שלי היה בקלפי בגדרה, ואבא שלי גם היה בקלפי בחולון. Uh, בקיצור, כל הידיעות שהתנתנו עליי היו מאוד, uh, השפיעו עליי מאוד ברמה של לא לרטוט קשר <laughs> עם המפלגה הזאת. למה? Uh, למה? למה? ש... מה, מה רואים? מה רואים? רואים, uh, רואים שאין לך דרך להשפיע, שזה מאבק אבוד, כי אנשים מגיעים לקלפי, מביאים להם את הטופס מסומן כבר מראש, ואין לך, אין לך שום דרך לשכנע או להשפיע, ואני וד... רוצה להזכיר שבאותו זמן... מפעל ההתפקדות הליברלי היה ממש כלום, כן? Mm-hmm. כאילו, מפעל ההתפקדות של פייגלין היה הדבר היותר חזק. Mm-hmm. וזה באותו יום של הפריימריז הוכיח את עצמו ככישלון. Mm-hmm. לפייגלין עשו חיסול, פשוטו mm-hmm. כמשמעו, ממש חיסול. זה היה מאוד ברור שאנשים שסגרו איתו דילים תקעו לו את הסכין, מה שנקרא. Mm-hmm. כל המתפקדים שלו לא עזרו לו ברגע האמת. אוקיי. Okay. לי זה היה נראה כמו מאבק אבוד.
0: אוקיי, אז אני יכול להבין איך בזמן הזה נכווית, אבל uh, השתנו דברים. מה, אז היום אנחנו, יש את הליברלים בליכוד, uh, דברים לא השתנו?
1: אני לא בטוחה. למען האמת, uh, אני לא בטוחה שעד כמה, uh, כמה uh, ליברלים שלא נפקוד לליכוד, mm-hmm. uh, האם זה ינצח את כל הוועדים הגדולים? הם יכולים פשוט לפקוד עוד ועד ועד, mm-hmm. זה יכול להימשך לנצח. זאת אומרת, מתי נקודת
0: הסיום של הדבר הזה, מתי, מתי אנחנו מנצחים שם? זה לא נראה שזה מתקרב לאיזשהו משהו כזה. תשמעי, זה מסע ארוך, mm-hmm. אבל זה לא שאין כלום. אני אתן ככה רק בראשי פרקים. יש את שרן השכל, יש את אמיר אוחנה, החבר'ה הליברלים בליכוד, הם מתגאים בהישגים, או חוק הספרים, רפורמת במשרד התקשורת. את זה לא דברים גדולים, אבל זה, זה משהו, זה לא משהו כאילו, את זה לא התחלה. הרי בוא, זה כמה שנים כולה, את לא רואה פה איזה התחלה של משהו?
1: תראה, יש התחלה של משהו, ללא ספק, יש ניצנים של משהו. שרן השכל במיוחד היא המאפיין הבולט של זה. כן. זה מצד שני, חוק הספרים. זה תיקון של חוק שהליכוד בעצמו יזם, לימור לבנת. אוקיי. זה תיקון של העוול שנעשה על ידי אותה מפלגה עצמה, וגם... התחושה שלי היא שזה ממש... Uh, אני לא רואה הרבה מההישגים שמתפארים בהם, אני לא רואה שהם מתקיימים בפועל, מתגאים בהם כשהם בתכנון, אבל זה לעולם לא מגיע לכדי מימוש.
0: אוקיי, את אומרת לא מספיק. לא,
1: על אבוי יותר.
0: אוקיי, okay, בואו בוא נקפוץ רגע, במידה מסוימת קצת מרים לך להנחתה. Uh, בימים האחרונים, הליכוד העלו קמפיין שהמסר שלו, אבי ניסנקורן הוא שר האוצר של כחול לבן, עושים להם אאוטינג uh, כאילו. Uh, תוקפים אותו על הסתדרותיזם, איש הוועדים, איש יוקר המחיה. מנקודת המבט שלי, עוד פעם, כמישהו שנגיד אוהד את הליברלים בליכוד, זה חדשות טובות, זאת אומרת, הליכוד תובס פה אופוזיציה של חברים, אנחנו אנשי השוק החופשי, והם כחול לבן, השמאל הבולשביקי. אז מה רע? מה... זאת אומרת, יש התפתחות בליכוד, את לא רואה בזה התפתחות חיובית? זאת התפתחות מאוד מאוד חיובית.
1: לדעתי היא נובעת משתי מקומות. Uh, הסיבה הראשונה זה שדעת הקהל לאט לאט משתנה נגד ההסתדרות, uh, ופה זו באמת עבודה של הרבה ארגונים, והטלאח, uh, חופש uh, לכולנו, קהלת, אנגללים בליכוד, המון ארגונים שבעצם עושים הסברה בנושא הזה. Mm-hmm. והסיבה השנייה, לדעתי לפחות, זה שאת ניסנקורן מאוד קל לתקוף. Uh, הרבה יותר קל מאשר uh, אנשים ש... כי ענו כרמטכ"לים ושרי ביטחון תחת ביבי.
2: <laughs>
1: ואני ראיתי ממש השבוע הקלטה מקמפיין הבחירות של הליכוד, <laughs> שבה ביבי אומר שהסלידה מניסנקורן מגיעה ל-70 אחוז בקרב עם ישראל. <laughs> עשו סקרים פנימיים כאלה שמראים כזה דבר, זה מטורף. זה באמת... זה מדהים. אבל... כחלון. <laughs> אבל כחלון, אבל כחלון זה ניסנקורן, זה בדיוק אותו דבר, הם היו חברים הכי טובים עד לפני דקה. איך כאילו, זה רק מראה שההתקפות האלה הן החנאיות לחלוטין. זה לא מגיע מאיזשהו רצון של ביבי לקדם איזה שהם ערכי שוק חופשי, הוא מזמן כבר לא נראה שהוא שם, זה לא מעניין אותו יותר. הוא באמת לא מתרכז בזה. וניסנקורן פשוט קל לתקוף אותו, וזאת בעיה.
0: אוקיי, okay, הזכרת באמת את כחלון, אז uh, אני אזכיר איזשהו פוסט יפה שהעלית, לקחת איזשהו שלט חוצות של, של הקמפיין של כחלון מהבחירות הקודמות, ושינית שם את הכיתוב למשה כחלון, נקודתיים, שר האוצר הנוכחי, ונתת לזה את הכיתוב, הקמפיין שאף אחד לא מרים uh, לצערנו. בואי בוא, בוא, בוא תרחיבי קצת על הברור מאליו הזה, על ה... <laughs> לא יודע, האלבטרוס הזה שהליכוד סוחב על הצוואר שלו, בוא נדבר קצת על, ה, על הצביעות הזאתי.
1: כן. <laughs> הקמפיין שאף אחד לא מרים, באמת, ראית כזה קמפיין, מישהו תוקף את כחלון על ההתנהלות המוזכרת שלו במשרד האוצר, צרצרים, באמת, כאילו, גם מימין, גם משמאל, שום דבר, כולם, ברגע שהוא לליכוד, הוא חסין, אותו לא תוקפים, יושרים קו עם המסרים של הקמפיין, ועכשיו הוא גם הגדיל לעשות, והוא עושה מאיתנו ממש צחוק, כשהוא יוצא בכל מיני הצהרות שהוא אביר השוק החופשי נגד ניסנקורן.
2: מי? משה
1: כחלון? כן, משה כחלון יצא היום בהצהרות, בטוויטר שלו ובריאיון שעשו איתו ובאיזשהו אירוע שהוא היה בו, שבו הוא אמר שאבי ניסנקורן מקדם מדיניות כלכלית הזויה מצד שמאל. וממש, אנחנו עדים ברגעים האלו ממש לשכתוב מאוד גס של ההיסטוריה. כן, אני חושבת שאסור להבליג על הנזק שלו. מי שלא
0: סימן קו בחור על כחלון, שלא יתפלא שביבי ייתן את האוצר לעמיר פרץ או לניסנקורן בכבודו ובעצמו. זהו, באמת, אני נכנס לפוסטים שהליברלים בליכוד כותבים, ואני כל שואל אותם, הם כאילו מאוד התגאו בעניין הזה של הקמפיין הזה שהזכרתי קודם, ששמים כזה את ניסן קון בפרונט כמשהו לא טוב מטעם הליכוד. הם זוקפים במידה מסוימת, אולי במידה מסוימת, אפילו בצדק, אה, 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 לעצמם, את, ה, את הקרדיט ש, שהליכוד מקדם, אה, כאילו, אג'נדה כזאתי. וכשאני שואל אותם, אבל, חבר'ה, משה כחלון הוא שר האוצר כרגע, ויכול מאוד להיות שהוא יהיה גם שר אוצר אחרי הבחירות. הם אומרים, לא, 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 עזוב, הוא חלש, הוא לא יהיה בכלל שר אוצר אחרי הבחירות. מה את אומרת? כאילו, משה כחלון הוא עדיין משמעותי? כן. הוא עדיין משמעותי, הוא בכלל לא חלש, הוא חלה,
1: הרבה יותר חזק Uh, לא סתם uh, הוא התמזג לתוך הליכוד, לא סתם ביבי חיבק אותו אליו, הוא צריך אותו בשביל קואליציה. Uh, הוא היה מוכן לוותר על, uh, על ה- אני לא יודעת כמה מנדטים של ליברלים בשביל להכניס אותו. זה uh, לא שהליכוד יתחזק מוכן... אבל
0: בעקבות, uh, זאת אומרת, זה לא נראה שהליכוד מתחזק בעקבות הספיגה הזאת של כחלון, לא. אז אולי הוא לא מביא איתו איזושהי נדוניה משמעותית? אומרת, אולי אין לו כוח. יכול להיות, יכול להיות
1: שאין לו כוח, <אד> ו- אבל גם יכול להיות ש... שאם הוא היה מחוץ לליכוד היה לו את הכוח הזה, ש- שזה בעצם, שביבי הבטיח פה אולי שכחלון לא יהיה, לא ימשוך מנדטים שלא יהיו בכיס שלו, mm. או איזשהו משהו כזה. Mm. אבל בכל מקרה, mm-hmm. אני לא חושבת, אני אישית חושבת שכחלון הוא עדיין מאוד חזק, הוא עדיין יכול לקבל תיק משמעותי, אני לא יודעת אם האוצר או לא, הוא רוצה את האוצר, אף אחד עוד לא אמר שהוא לא יקבל אותו. ותיק uh, האוצר הוא... ביבי מסרסר בו. ממש. Uh, כן, הוא נותן
0: אותו לכל מי שיבטיח קואליציה. Uh, אין שם שום פילטרים בנושא הזה. כן, כן, זה מצער. אני לא חושב שדשנו מספיק בנושא הזה של הליכוד וכחלון. אני רוצה להזכיר במילה את המצע הכלכלי של עמיר פרץ. אני לא ארחיב יותר מדי כי ממש, אני עובר בטוויטר ובפייסבוק, דשו בזה המון בכל המדיומים האלה. אני רק סקרן, מה את אומרת, המצע הזה שהוא מפרסם, כל העניין הזה של להעלות לא שכר מינימום, בואו נגדיל את הגירעון, בואו ניתן עוד גודיז לכולם, מצע כזה יעלה את הפופולריות שלו, יוריד או לא ישנה? מה, מה את חושבת, יש, יש קונים נוספים לסחורה הזאת בקרב הקולות הצפים? אני חושבת שכן. אנחנו קצת נמצאים
1: באקו צ'יימבר ליברלי, יש המון אנשים שפרץ מדבר אליהם ו... המפלגות הנוספות בגוש שלו, הן מדברות על, אתה יודע, מפלגת גנרלים כזאתי, ונגד חרדים, וכל מיני אג'נדות האלה. והוא מרים את הדגל הסוציאליסטי הזה, שאין לו כל כך ביטוי במפלגות האחרות, והוא יקבל עליו מנדטים לדעתי. כן. אין לי שום ספק. וגם מספר המנדטים שהוא יקבל, זה, זה גם... עד כמה הוא נחץ לקבל תיק משמעותי, כמו תיק האוצר, שזה באמת חשש אמיתי.
0: נו, אז תני הימור, כמה? כמה מנדטים העבודה מקבלים? <laughs>
1: וואו, אין לי מושג, אני גבוהה ניתנה לשבטים.
0: <laughs> יש מצב, אבל כן, כן, אני שותף ל... אפילו אם לא יקבלו הרבה, יש לי הרגש שהם קצת סוחבים לא את השיח. שהיא, hmm?
1: כן, אני לא חושבת שזאת מפלגה שהיא עומדת למות כל כך מהר.
0: אני אה, לא יודע אם ימותו או לא ימותו, אבל הרעיונות שלהם יישארו, זה, זה הבעיה. טוב, בואו, עמיר פרץ באמת, ד, דשו בזה המון המון, המון המון בכל הרשתות. נחזור מ- רגע מ- לדברים מ- אה, שאת עשית. את היית פעילה בזהות תקופה מסוימת, הזכרת את פייגלין בהתחלה, אה, אני בעצם מבין שברגע שהוא, לא יודע, נזרק מהליכוד, את במידה מסוימת עברת איתו לזהות, בואי תספרי לי על המסע שלך בזהות. אני אעשה ספוילר, את כבר לא שם.
1: לא, אני מקווה בזהות. תפסי את פייגלין כמו דוב חנין של הימין. מין בחור טוב כזה שיש לו רעיונות קצת הזויים, אבל לפעמים, לפעמים הוא צודק גם בדברים מסוימים. כמו שדוב חנין, כמו שהסומבים תופסים את דוב חנין בעיקרון. Uh, ואני חושבת שפייגלין הוא, הוא לא מוצלח כפוליטיקאי בכלל, אבל כן יש לו השפעה רעיונית על הימין. Mm, יש לו מעניין. כוח מאוד גדול בדבר הזה. Mm-hmm. ואני הצטרפתי כמייסדת בזהות בשביל לקדם שם את האג'נדה הליברלית, שהרבה מהנקודות שלה פייגלין קידם. Uh, מה שהייתי כן, עניין זה שאמר,
0: ש... אני, אני רוצה רגע להתעכב על משהו ש... שאמרת, זה מעניין. את אומרת, הוא, 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 הוא בעצם, הוא אינטלקטואל, אבל הוא לא פוליטיקאי טוב, את אומרת. Mm-hmm. Uh, זה, זה הרושם שלך מההתחלה, או שזה משהו שאת עכשיו uh, מעכלת? לא, זה רושם מההתחלה. Okay. זה גם בליכוד הוא לא הסתדר כל כך טוב. Uh, זה, כן, זה רושם
1: מההתחלה. Mm-hmm. יש לו כוח מאוד גדול. להשפיע, לקחת את הימין ל- לכל מיני כיוונים, כמו למשל, אז זה היה עם הר הבית, mm-hmm. שפתאום הימין התחיל להתעסק בהר הבית, שזו סוגיה שהיא עד אז הייתה באמת כמחשבה הוויה, mm-hmm. ופתאום ראית אנשים כמו ציפי חוטובלי ובנט מדברים על הר הבית. זה בגלל? אז, לא? כן, זה בגלל סגלין. אז אותו דבר בדיוק עם הקפיטליזם. Okay. ממש, ממש ככה. וזה מה שמשך אותך לה... לזהות?
0: הזה. כן,
1: לא סופר. Okay. Uh, תשמע, זה לא האג'נדה שלו, כן? Mm-hmm. זאת אומרת, זה רק חלקים מהאג'נדה שלו. Mm-hmm. Uh, בשביל uh, לדחוף את האג'נדה הקפיטליסטית והליברלית, צריך uh, שיהיו שם ליברלים, בדיוק כמו בליכוד. Mm-hmm. Uh, אבל uh, <laughs> זה מיצה את עצמו.
0: אוקיי, בואו, עשית חתיכת קפיצה. מה זה מיצה את עצמו? <laughs> <laughs> באיזה, באיזה שלב uh, ירד לך מהרעיון הזה?
1: לי אישית התגלו לי כבר מחלוקות עם פייגלין לפני לא מעט הייתי פעילה במפלגה, הייתי יו"ר של הת"ש הזהות ובר אילן, הפוסטים שלו על מצעדי הגאווה ועל פמיניזם לא הוציאו ממני תגובות טובות, ובכל זאת בלטתי הרבה צפרדמים. אני חושבת שהסערה האחרונה בזהות לחלוטין הרחיקה אותי מפייגלין
2: לנצח. אנחנו
0: מדברים על זה שבעצם כל הבלאגן שם, שבסופו של דבר ליבי מולד עוזבת את המפלגה. את מדברת על זה? נכון,
1: כן. אוקיי, okay, אז... למי שקרא את המכתב של ליבי מולד, שהסתובב באינטרנט, יש קצת מושג לגבי מה קרה שם מבפנים, שפייגלין ממש הפך לבעיה המרכזית של זהות. Mm-hmm. I mean. היא מספרת שם שהשריון ליו"ר היה למקום שני, למקום השני של המפלגה, ופייגלין התכוון לשריין את מנכ"ל המפלגה, שי מלכה, למקום השני, לפני גלעד אלפר, לפניה, לפני כל מי שהגיעו בפריימריז. בעיניי זה חילופה.
0: זה פשוט חרפה. אוקיי. את אומרת שפייגלין, אני תקוע על משהו שאמרת קודם, העניין הזה שכאילו, כן, אין ספק שיש פוליטיקאים מבריקים יש פה כל מיני מעידות כאלה. <אח> אבל זה מעניין שהוא, זה, זה לא סתם אינטלקטואל, זאת אומרת, יש לו השפעה אמיתית על השיח הפוליטי, זאת אומרת, זה לא איזה אינטלקטואל, איזה, אני יודע, דני גוטווין כזה שיושב בחוץ ובאופן כללי מדבר, ואיכשהו זה משפיע. את אומרת, הוא ממש, יש לו השפעה ישירה, איכשהו הרעיונות שלו חודרים, אפילו שהוא אישית לא מצליח לחדור, זה מה שאת אומרת? כן, ללא
1: ספק. וגם בדרכי הפעולה בליכוד, בואו לא נשכח שכל הקטע הזה של אנחנו נתפקד לליכוד ונגיע להנהגה ולשלטון, ו... הליברלים בליכוד למדו את הטריק גם מפייגלין. ואני הייתי באירועים ליברליים שהיו בליכוד, שבהם פייגלין היה סופרסטאר. Mm-hmm. הוא היה בן אדם שהצליח לבכות הכי הרבה כוחות שיכולים להשפיע על הכיוון הזה. וללא ספק הוא השפיע רעיונית. אנשים כמו איילת שקד ובנט, שהושפעו מאוד מהרעיונות שלו. ומקדמים היום דחיסות קפיטליסטיות. אני חושבת שלפני שפייגלין העלה את הדגל הזה בצורה כל כך גדולה, mm-hmm. בנט הוא היה קפיטליסט בארון. Mm-hmm. זה לא היה משהו שאומרים בקול רם, בטח לא אחרי המחאה החברתית. Mm-hmm. זה יצר שינוי מאוד מאוד גדול בשיח, בתוך הימין במיוחד.
0: יש הרבה סימני שאלה אם הוא יצליח לעבור את אחוז השימה, החסימה בבחירות האלה. אני דווקא רוצה להגיד, נגיד שהוא כן עובר את אחוז החסימה, ונכנסים שלושה, ארבעה, איזה מקום גלעד אלפר? הוא שלישי או רביעי? אני לא זוכר כבר. הוא סחר?
1: עכשיו מקום
0: שני. שני, אוקיי. אז הם עוברים את אחוז החסימה, ואוקיי, פייגלין נכנס, אבל גם גלעד אלפר נכנס. בסופו של דבר, אם זה קורה, את שמחה או לא שמחה?
1: אני אשמח מאוד שגלעד אלפר יהיה בכנסת של מדינת ישראל. מאוד מאוד אשמח. מעבר לזה, זה לא כזה אישו מבחינתי. כאילו, בשבילי זהות היא מיצתה את עצמה. פייגלין הוא הפך לבעיה ולא לכלי לקדם את האג'נדה. וגם הוא כל הזמן זז, הרוח של זהות זזה לפי ה... לפי הסקרים, לפי הייחודים, כשבנט ואילת שקד הוא היה מתאחדים איתו, אז הוא הכי ליברל, כשעוצמה לישראל היה, אולי מתאחדים איתו, אז הוא הכי ימין קיצוני שיש מכל הימין הקיצוני. בקיצור, אה, לא, לא יודעת אם אני אקפוץ משמחה.
0: אני שואל אותך שאלה ספקולטיבית, בהנחה. אמרנו הם יעברו את אחוז החסימה. אם הם לא עוברים את אחוז החסימה... ונגיד שפייגלין עוזב את, את, אומר, החברים, אני מפנה את המקום שלי לה, להבבתו, המפלגה הזאת תשרוד, או שפייגלין זה זהות ואין לא. זהות בלי פייגלין?
1: לא, היא לא תשרוד, וזה מה שהוכח במשבר האחרון, שבו פייגלין התפטר וחזר, <laughs> עשה שרירים על הוועד המנהל, הוא בעצם הבהיר מאוד טוב שהמפלגה רשומה על שמו, והוא המפלגה, mm-hmm. ובגללו היא לא קיימת. היא פשוט לא קיימת. השילוב הזה של אג'נדות, שחלק מהם, אפילו כמעט סופרות אחת את השנייה, יש כל מיני בזמנות. Mm-hmm. יש ליברלים, יש אבות גרושים, יש כל מיני סקטורים כאלה.
0: הר הבית, פגניתים. ו- אז ו- אני אסבך אותך, אותך קצת. אולי זאת הדרך היחידה, הקואליציה המוזרה הזאת זה הדרך היחידה שלאג'נדה ליברלית יש סיכוי להיכנס לכנסת?
1: יכול להיות, אני האמנתי בזה מאוד, עד לפני mm-hmm. לא הרבה זמן. אבל פשוט uh, השינוי שנוצר אצלי זה שאני לא מאמינה יותר לפייגלין האיש. Mm, הבנתי. Uh, הבנתי uh, והרבה אנשים כמוני, ואני רואה גם את האישור קו האוטומט... האוטומטי שיש עם המעשים של פייגלין, uh, שעכשיו הדיבורים ב... בתוך המפלגה הם uh, למה אתם מחפשים את התפיסה המלוכלכת, לא יורים בנגמ"ש, הם משמיצים, הם בוגדים, זה לא, 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 לא לטובות המפלגה. בקיצור, זה פחות, זה קצת
0: יותר דומה למה שעשו לפייגלין בליכוד. אוקיי. <laughs> okay. אגב, את חושבת שכל הוויכוח הפנימי הזה, סך הכל בזהות, עד כמה זה מקרין לאנשים ש- שהצביעו זהות, ועכשיו הם אומרים לעצמם, רגע, נצביע, לא, זה משנה להם, זה, כאילו, זה, כי זה עוד פעם, דיברנו קודם על לקו צ'מבר, זה גם חתך את לקו צ'מבר, לאנשים
1: בחוץ לא, הם בכלל לא שומעים
0: על הוויכוח הפנימי הזה. מה את אומרת? <laughs> יש לזה השפעה?
1: אני חושבת שלמשבר עצמו לא, לא כזאת השפעה, mm-hmm. הוא לא כזה הגיע לכותרות. Mm-hmm. דברים שיותר השפיעו זה למשל הפוסט של פייגלין אחרי הבחירות, על התנאי הסודי שלו במום הקואליציוני, שלא לחלק את ירושלים, חוק שהוא רצה להעביר. אני חושבת שהרבה אנשים שהצביעו לו, אתה יודע, בקרב הצעירים והליברלים, ראו את זה ו... והדבר היחיד שזה אותת להם זה שיקרת לנו כל הזמן הזה ו, ובאמת כל הקריקטורות עליך היו נכונות.
0: מה, רגע, היה... רגע, שאני אבין. יש אנשים שהצביעו לפייגלין מתוך מחשבה שכאילו איכשהו הוא לא יקדם אג'נדה ימנית קיצונית, כאילו ימנית ביטחונית? וזה קצת להשלות עצמך.
1: אני לא יודעת. לגבי, תשמע, תנאי סודי למום הקואליציוני, <laughs> התנאי שהוא, שהוא נתן ודיבר עליו בפרסומת בתקשורת זה לגליזציה. Mm. ברגע שאתה אומר, היה לי פה תנאי סודי אחר שעליו יהרוג ובל יעבר ותקום ותיפול הכניסה שלנו לממשלה, וזה תנאי שלא הודעתי עליו לבוחרים שלי ולא בטוח שמקובל עליהם, mm. זה כבר משהו אחר. הבנת. יכול להיות שהם לא יאהבו את זה.
0: הבנת. זאת אומרת, זה עניין של סדר עדיפויות. כן. אוקיי, okay, בואו בוא, נעזוב את uh, זהות ונעשה קפיצה ל, לעכשיו, לפעילות שלך בחופש לכולנו. קודם כל, מה התפקיד שלך בחופש לכולנו? Uh,
1: התפקיד שלי זה בעצם לנהל את הפעילות uh, השוטפת. גם ב, בפייסבוק, גם בטוויטר וגם uh, אירועים, יש לנו uh, ליין כזה של... Uh, כמו
0: מסיבות כאלה, שנקרא חופל על הגג, <laughs> יש לנו הרצאות ופאנלים בברים. מתי חופל על הגג הבא? יש כבר תאריך? <laughs> זה, אחלה
1: <laughs> דבר, <laughs> זה אחלה דבר, זה
0: אחלה דבר. הייתי באחד או בשניים, וזה אחלה דבר. זאת אומרת, אם לא, <laughs> <laughs> לא הייתה ילדה בבית, אז זה, הייתי <laughs> ממשיך להגיע לזה. אין זמן, אבל זה אחלה אירועים. אחלה אירועים. זאת אומרת, כאילו החלוקה מבחינתי זה תל"ך יודעים לארגן כנסים, וחופש לכוננו יודעים לארגן מסיבות. זה החלוקה.
1: אפשר לומר, אבל יכול להיות שבעתיד זה גם קצת ישתנה,
2: נראה. ספרי לי.
1: כן, אני חושבת שחופש לכולנו, הם יכולים גם להוכיח שהם יכולים לארגן כנסים, וזה גם משהו שהולך לקרות. אנחנו מארגנים בחודשים הקרובים כנס חופש לכולנו ראשון. אני חושבת שהקהילה הליברלית כבר מספיק גדלה, ויש מספיק מקום לזה, שיהיה כמה. יש גם כנסי SSL, גם כנס החירות, וזה גם חופש לכולנו. בווייד יותר שונה, בכל זאת חופש לכולנו, תנועה קצת יותר צעירה, שמביאה דברים שונים יותר, בונה קהילה, עושה מסיבות, נפגשים חברתיים, וזה יתבטא גם פה. כן. אגב,
0: לאחרונה, דיברתי שבוע שעבר עם... דביר משמאל ליברלי במרץ, בעצם, אם אני אעשה פה הקבלה, נגיד הליברלים בליכוד, זה איכשהו ההשתקפות הפוליטית של תל"ח, נראה שהשמאל הליברלי במרץ זה השתקפות הפוליטית של חופש לכולנו. יש מחשבה כזאת, או שזה כאילו עוד מוקדם מדי, ו... מה את אומרת? אני לא
1: חושבת. מה במידה הפעם? במידה שחופש לכולנו לוקחת ב... בוויכוח בו... הזה של... של להתפקד או לא להתפקד היא מאוד פשוטה. אנחנו mm-hmm. לא מתעסקים בדברים האלה יותר. Mm-hmm. היה כבר יוזמה בעבר במרץ ליברלית שאנשים שיסדו את חופש לכולנו עשו אותה. Yeah. היא לא עובדה בתוך המפלגה, פעלו נגדה בצורה נחרצת. Mm-hmm. א... האנשים וחופש לכולנו, אני ביניהם, אנחנו למדנו את הלקח מפעילות מפלגתית, פשוט לא רוצים להתעסק בזה. זה לא מביא שום סיפור. כן, נחבאנו קשה, אני נחבאתי בשתי מפלגות. זה לא מוכיח את עצמו לטווח הארוך, אלא אם כן אתה, חשוב לך, אתה יודע, להסתדר בחיים, אתה בקטע של הליכוד, אתה יכול לעבוד בליכוד, אתה יכול... להיות חלק מהתנועה הזאת חברתית, יש בזה הרבה דברים, אבל אני לא ליכודניקית או זהותניקית, אני ליברלית. Okay. יש הבדל בין אקטיביזם ליברלי
0: לפעילות מפלגתי. אוקיי, okay, בואו בוא, באמת, אני חושב שהרחבנו מספיק על, ה, על הפעילויות, אז דיברנו על, אתם מתכננים איזשהו אה, אה, כנס בעתיד, אה, המסיבות. מה עוד את עושה בחופש לכולנו? איזה עוד יוזמות אתם אה, מקדמים?
1: אז יש לנו את בית ספר לאקטיביזם של חופש לכולנו, זה בעצם ימי סדנאות לאקטיביזם, סדנת כתיבה, הרצאה מול קהל, עיצוב גרפי, המון דברים כאלה, כלים שיעזרו בעצם לאנשים שרוצים לעשות אקטיביזם ליברלי, ולא בטוחים איך ולא יודעים בדיוק איך לגשת לזה ומה לעשות, ואנחנו ניתן להם את הכלים האלה. אז המחזור הבא של בית ספר לאקטיביזם mm-hmm. יהיה באוקטובר, mm-hmm. ובעצם אנחנו מזמינים אנשים להירשם לפדנאות שלנו, ללמוד בעצם את כל העידן בארץ וזערה ביטון, מלמדים על כתיבה, כל מיני, יונתון אוקון mm-hmm. מלמד על הרצאות מול קהל, ואחרי זה אפשר להשתלב בעצם במערך הזה של חופש לכולנו.
0: בואו תהיו עידן בארץ הבאים. <laughs>
1: כן, כן, ממש כך, יש לנו צוות כותבים לעמוד הפייסבוק של חופש לכולנו, יש לנו צוות מרקים שהולך למכינות, למה לא? מי שחושב שהוא יכול ושהוא רוצה, ייתן לו את הכלים ושיבוא גם.
0: אוקיי, עכשיו אני אשאל שאלה שהיא קצת obvious מאיך שהתחלנו את השיחה. את אמרת, הרקע הוא סך הכל רקע ימני יותר, ובכל זאת פעילה בחופש לכולנו, שאפילו שהם לא מפלגתיים. האוריינטציה יותר שמאלה, ב, לפחות במובנים הביטחוניים, למה לא לפעול דרך התהלך? תנו לי בריאית חדשה.
1: <אם> אני חושבת שיש הבדלים די מובחנים בין התהלך לחופש לכוננו, שהם לא רק בשמאל וימין. <אם> הם מתבטאים גם ב... בפער של גילאים, וגם בפער של... אני חושבת שחופש לכולנו אה, לוקחים יותר זווית של אה, עמדה מוסרית לגבי סוגיות כמו פמיניזם, כמו אה, להט"ב, ויש חוסר הבנה מאוד גדול, ממש חוסר הבנה בין חוקי למוסרי, שהוא יוצר משקעים שבאים ואומרים, אה, את פמיניסטית, אז, אז את לא ליברלית, אז זה לא יכול להשתלב ביחד. ו... ולא מבינים שזה לא, לא אותו פמיניזם שהד... הדמוני שרואים בראש, זה לא הפמיניזם המרקסיסטי הזה לדוגמה. זה משהו שהוא נשען על ערכים, על מוצר, לא על כפייה בחוק. Mm-hmm. ואני פשוט חושבת, כשהייתי בקבוצת הדיונים של התל"ך, וראיתי את הארגון הזה מקרוב, ואנחנו משתפים איתו פעולה הרבה, עם בועז, גם בבית ספר mm-hmm. האקטיביזם שיתפנו איתו פעולה, היה mm-hmm. אבל אני חושבת שיותר קל לי להשתלב בחופש לכולנו, אפילו שזה שמאל, יש שם יותר רגישות לדברים שחשובים לי, יש שם הרבה בנות, יש שם הרבה צעירים, זה חשוב, זה מאוד חשוב. אני הגעתי לחופש לכולנו דרך לואה, זה היה נפגש של פמיניסטיות ליברליות. Okay. ולפני זה, בתל"ך, באירועים כאלה, הרגשתי חייזר.
0: זאת אומרת, התל"ך, מה, התל"ך זה מקום לא נוח לבנות או לפמיניסטיות?
1: אני לא בטוחה, משהו בין לבין? אני חושבת שלבנות. זה נובע מלכתחילה מזה שאין שם הרבה בנות, אבל זה מעגל שמזין את עצמו. אני לא רגשתי שם כל כך בנוח, כי זה לא היה הגילאים שלי, כי זה לא היה אנשים שמדברים אליי, ובחופש לכולנו כן היה כזה דבר. זה, <laughs> זה שחופש לכולנו זה, זה תנועה שמאל, זה פחות אה, שינה לי. כי זה עדיין תנועה ליברלית, אני עדיין מקדמת את הערכים שאני רוצה להעביר.
0: בואו אני רוצה לדבר על משהו אקטואלי. נחסור שנייה לאקטואליה, נעזוב את האקו צ'יימבר שלנו. <סיע> משהו שקרה בעפולה. הופעה שעיריית עפולה רצתה לארגן לציבור חרדי שהייתה אמורה להיות בו הפרדה בין גברים ונשים ושדולת נשים עתרה לבית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת נגד ההפרדה הזאת ובית המשפט פסק שלא תהיה הפרדה. אני מוסיף עכשיו, ממש היום, היה איזשהו ערעור או שבית המשפט התחרט, אני לא סגרו בדיוק מה היה שם אבל יכול להיות שבסוף כן תהיה הפרדה, כן יאשרו את זה, אבל... אני חושב שעדיין אפשר לדון בזה במסגרת של... הייתה איזושהי קביעה עקרונית של בית משפט שלא תהיה הפרדה בירועים ציבוריים, הייתה חגיגה גדולה של כל החשודים המיידיים אחרי שזה קרה, יאיר לפיד מברך, סמוטריץ' כועס, אני התעצמתי מזה. אני רוצה לחלוק איתך טיעון שחיים רמון העלה בפודקאסט המצוין שלו, אני ממליץ על הפודקאסט של חיים רמון ואברום Uh, הוא אומר שמה, הנימוק ש... שמדובר באירוע ציבורי, ולכן uh, אסור שתהיה הפרדה, uh, הוא לא נימוק טוב, כי מבחינת החרדים כמעט כל אירוע ציבורי הוא לא בשבילם. Uh, והעירייה גם בעצמה אומרת, תקשיבו, אנחנו מאורג... מארגנים 360 אירועים בשנה, רצינו אחד שגם חרדים יוכלו לבוא אליו. וללכת לבית משפט ולבקש לבטל את האירוע הזה, זה... לא יודע, זה לתקוע אצבע בעין, קודם כל, זה, זה כזה בטעם רע. מה, מה את אומרת על הסיפור הזה? מה, מה חשבת על זה כששמעת את זה? היית מרוצה ש, 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 שביטלו את ה... ש, 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 שאסור שתהיה הפרדה, או שזה עצבן אותך? לא, זה, זה... תראה,
1: אני אישית לא בעד הפרדה כנורמה חברתית, mm-hmm. אבל אני לא חיה בחברה החרדית, ואני לא קובעת להם לא לחיות לפי העקרונות המוסר שלי. אני mm-hmm. גם לא אבוא ואפנה למדינה, אל המונופול על הכוח, כדי שהיא תכוון איזשהו הקדף, מטאפורי או לא, לרקה של החברה החרדית, והיא תכריח אותה לחיות לפי הערכים שלי. Mm-hmm. זה לא נראה לי משהו שהוא בכלל יכול לעבוד. ובכלל, גם בסוגיות אחרות, למשל הלימודים במכללות. Mm-hmm. אם לא תהיה הפרדה, נשים פשוט לא ילמדו. נשים במגזר החרדי פשוט לא יצאו ללמוד, אז מה עדיף? זה מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. <אם> אני חושבת שהחברה שהחבר... החרדית היא גם ככה לאט לאט עוברת תהליך של התהפכות אלינו. <אח> והכפייה וה... הזאת עליהם היא רק תוקעת את התהליך הזה. והיא רק מביאה ל... לאנטי ולפילוג, וזה נהיה מין משהו בשגרה פה, שהחלטות ש... בית משפט של לכפות על אנשים... <אם> ואתם תחיו לפי הערכים הנאורים שלנו, ואתם תחיו לפי כל מיני כאלה, גם סוגיית הגיוס היא מגעת למין משהו כזה. זה פשוט לא יעזור לנו. הכפייה הזאת לא תעזור לנו. וזה רק מוביל לאנטי.
0: אני רוצה לשאול איזושהי שאלה פרנאית, זאת אומרת שהכפייה הזאת לא תעזור. יכול להיות שאפילו תזיק, זאת אומרת, אני מסתכל כמה עשרות שנים קדימה, כשחרדים יהיו... רוב משמעותי יותר ממה שהם אה, אה, עכשיו. קשה לחשוב על נימוקים למה שהם לא יכפו הפרדה בין גברים ונשים באירועים של מה שיהיה המיעוט החילוני. הרי אה, הם יגידו, אתם צריכים להתחשב ב, ב, בכלל הציבור. זאת אומרת, הם יעשו את זה בכל מקרה או שזה איכשהו אה, מוביל אותנו למקום הזה? איך את רואה כאילו את העתיד של החברה החרדית, היחסים שלה עם חילונים בעוד, לא יודע, 50 שנה?
1: תשמע, זה בהחלט אפשרות שינצאו לכפות עלינו, זה לא שזה לא משהו שקיים כבר עכשיו,
2: כאילו,
1: גם עכשיו יש לנו כל מיני חוקים במדינה שהם נוגעים לכפייה בצד הדתי. זה מין מאבק עיקש כזה שבו התרבות היותר חילונית מנסה להיאבק ולמחוק את התרבות החרדית, והם מנסים להתגונן וגם רואים בתרבות החילונית איזשהו אה, משהו שמאיים עליהם, וזה פשוט יוצר אנטי והסתגרות, במקום פתיחות ושיתוף פעולה.
0: כולם רוצים להשתלט על המרחב הממלכתי הזה. אה,
1: כן, על מה שנקרא המרחב הציבורי. אה, המאבק... המאבק הזה פשוט לא, הוא רק מייצר אנטי. בסופו של דבר, אין לנו מה לכפות עליהם את הערכים שלנו, זה לא יעבוד. הם לעולם, זה לא הדרך לשכנע אותם לעולם.
0: אני, את יודעת, אני לא אוהב המילה הזאת מרחב ציבורי. אני לא... בינינו, כן? כאילו, אני רוצה שכאילו שבעתיד, כמו שמסתכלים על הסתדרות כמשהו לא טוב, יראו גם בעצם הרעיון הזה של מרחב ציבורי כמשהו לא טוב. עזבו מרחב ציבורי. לגמרי. עזבו, בואו, בואו נדבר על מרחב פרטי. מקסימום מרחב של עירייה, למצוא איזשהו מושג מרחב מוניציפאי, לא יודע, מרחב ציבורי, שזה כאילו ממלכתי? לא רוצה, לא רוצה, תעזבו אותי, עזבו אותי מציבורי.
1: אבל זה לא, זה לא טרוליזם, זה ממש שורש הבעיה. הבעיה, השורש שלה, זה שהמרחב
0: הזה הוא, הוא נקרא המרחב הציבורי, וכולם נאבקים לשלוט בו. כן. כן, אבל כשאני אומר את זה, אני מרגיש כזה של, אה, כמו שאני אומר לך, זה, 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 זה פרטיות, ולהיות כאילו לבד, ו- ולא להיות עם אנשים. מרגישים קצת טרול כשאני אומר את זה, שנגד <סיע> 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 מרחב ציבורי, זה, זה קצת אוכל עניים כזה. <סיע> <סיע> עדיין לא, זה, אנחנו עדיין לא שם, אולי. בוא נדבר עכשיו על עוד משהו שאת עושה, הוצאת סלע מאיר. אני חושב שדיברתי עם רותם לפני כמה חודשים, אבל זה, אני לא חושב שההוצאה הזאת לגמרי מוכרת ל- לכל מי ששומע את הפודקאסט. תסבירי לי, מה זה סלע מאיר? ומה תפקידך שם? <laughs> סלע מאיר זאת הוצאת
1: ספרים, שבעצם עושה את הדבר המדהים הבא. היא מוציאה ספרים שאף הוצאה אחרת לא תוציא. זה די מדהים. באמת, הספרים שאף אחד אחר לא יעז להוציא, זה הגדולה של רותם. והתפקיד שלי בהוצאה זה מנהלת המערכת. אני קוראת את הספרים, את כתבי היד, עושה קשר עם המתרגמים, עורכים, מעצבים. יח"צ, שיווק וחנויות, אני באמת נוגעת בכל, <אח> כל השלבים של הפקה של ספר בעצם.
0: אני רוצה שתסביר לי משהו, כאילו, את אומרת, באמת זו הוצאה שמפרסמת את הספרים שאף אחד לא רוצה לפרסם. אותי זה מדהים, כאילו, שאף אחד לא רצה לפרסם את הספר של טוביה טננבאום. כאילו, את ה... אני ישן בחדרו של אני קראתי את זה, נדלק, זה אחלה ספר, מי שעדיין לא קרא את זה. איך זה יכול... זאת אומרת, זה לא איזה ספר כזה עלום, זה פאקינג רב-מכר, כאילו, בכל העולם, ולא מתרגם, אף אחד לא רוצה להרים את
1: איך זה יכול להיות? אני חושבת ששוק הספרים הוא די מוטה, הוא די מוטה פוליטית. כאילו, יש אנשים שלא התקבלו בו בברכה, יש uh, כתבי יד ש, שלא ירצו לפרסם אותם, ו, ויש המון ספרים שלא ירצו לתרגם אותם. וזה, אנחנו רואים את זה כבר, כאילו, אם תשים לב, הסופרים מהשמאל, ההוגים של השמאל, אפילו הוגים של השמאל, אתה יודע, דרג ג' כאלה, מתרגמים mm-hmm. ספרים שלהם בכמויות בלתי נתפסות. כאילו, באמת, יש 14 ספרים של רוזה לוקסמבורג, כל מיני, כאילו, mm-hmm. המון תרגומים של כל פיפס שהם אי פעם כתבו. אבל סופרים ימנים, שמרנים, ליברלים, קפיטליסטים, אין בנמצא. כאילו, ממש יובש מאוד גדול פה בארץ. אז כנראה שזאת איזושהי אג'נדה, כנראה ש, שחושבים ש, שאין לזה בייס אולי, אני לא יודעת, משהו כזה, אבל זה בדיוק מה שסלע מאיר בא לתקן.
0: זהו, ואני ו- ו- באמת רוצה להבין, זאת אומרת, בגלל שבעצם זאת, נגיד, לא יודע, זאת ההרצאה הראשונה שעושה דבר כזה, שאומרים בואו, אנחנו נביא עכשיו דעות של הוגים ימניים שעד עכשיו לא, אז כאילו... זה, 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 זה ליצור שוק? זה ליצור שיח מאפס, או שזה, שזה, שאתם מתלבשים על איזשהו צורך שקיים?
1: אני חושבת שכן יש, יש צורך שקיים, mm-hmm. ורותם השכיל לזהות אותו, mm-hmm. והוא מכיר את הקהל שלו, והוא גם לאט-לאט, הוא, הוא מרחיב את הקהל הזה, יש קהלים חדשים, ההוצאה נוגעת בעוד כל מיני דברים. עכשיו בכלל יש את, ה, יש את שיבולת. שזו הוצאה נוספת.
0: זהו, אני ראיתי פוסטים ואמרתי, רגע, זה נשמע כאילו אותם אנשים, אותם ספרים, זה אותו דבר? מה ההבדל? ההבדל
1: הוא, סלע מאיר זאת הוצאה נפרדת של רוטנצלר, ושיבולת זו הוצאה שהיא שיתוף של סלע מאיר וקרן תקווה.
2: אה, קרן
0: תקווה, אנשים יקרים.
1: כן. אז הרעיון זה בעצם, הרעיון בשיבולת זה... לתרגם את ההוגים הכי חשובים של הימין, של השמרנות, של הקפיטליזם, כל אלה שבקושי אפשר למצוא בארץ, או לא תרגמו אותם מעולם אפילו, mm-hmm. או תרגמו ספרים בודדים שלהם, mm-hmm. ושיבולת זה מנוי, מקבלים כל חודשיים ספר, גיליון של השילוח, יש mm-hmm. אירועי השקה, סופרים שמגיעים לארץ, ובקרוב גם שיבולת שתיים. <laughs> <laughs> מה זאת אומרת
2: שיבולת שתיים?
1: קרוב משיקים מנוי חדש, עם ספרים חדשים. שמתורגמים
0: כרגע. אוקיי. Okay. Uh, את יכולה... קשה, קשה לאמוד את זה, כן? אבל את... Uh... כי זה שיח, זה משהו מאוד אמורפי, אבל את רואה את האימפקט שיש ספציפית לסלע מאיר על דברים שקורים uh, uh, בארץ? זו שאלה קשה, אבל כאילו, את רואה את ההשפעה? קשה, קשה לראות דבר כזה. אני חושבת שכן. דבר ראשון, ראו את
1: ההשפעה עם uh, ביטול חוק הספרים. כן. Uh, שבעצם... Uh, צלע מאיר הרימה שם קמפיין מאוד גדול של ספרים במחיר פלילי. וכן, שלוש במאה זה היה פלילי. מי היה מאמין. כן, אני הלכתי בזמנו לכיכר רבין לקנות ספרים במחיר פלילי ולעבור על החוק, לקנות מרותם. וכמוני עוד הרבה אנשים. כן,
2: כן, גם אני כנראה. וזה
1: באמת הצליח. זה
2: באמת הצליח. אבל
1: מעבר... אני קהל ענק. כאילו אנחנו רואים לפי מכירות הספרים, לפי משקל שהוא מאוד מסור ונאמן, הוא כוונט כל... אה, הם נמכרים באינטרנט ובחנויות במספרים מאוד גדולים. זה של להוציא ספרים שאף אחד אחר לא מוכן, הוכיח את עצמו.
0: ובמובן הזה של הפצת רעיונות. יש איזושהי אינדיקציה לזה שזה מחלחל? זאת אומרת, זה קשה למתוח קו כזה בין, אוקיי, עכשיו הוא כותב בגלובס, הוא זה, וזה בגלל אה, סלע מאיר. המ... זה, זה, זה קשה לראות את ההשפעה מעבר לדוגמאות, אנקדוטות כאלה. זה נכון. זה, זה נכון גם
1: לארגונים חוק, כמו חופש לכולנו והטרח, וגם לסלע מאיר. זה קשה למתוח את קו בין פעילות אה, כזאת של... של הסברה בעצם, כי ספרים בסופו של דבר נועדו לשנות את החשיבה שלנו mm-hmm. לבין מה שקורה בפועל. אני חושבת ש... ש... שאם מסתכלים, אז... אז אפשר לראות את זה. אפשר לראות שיש קהל מאוד גדול ונאמן שהוא רק הולך ומתרחב, שקונה את הספרים האלו. אפשר לראות שפרויקט כזה, מיזם כל כך גדול כמו שיבולת, הוא יכול להתקיים ב... במרחב הזה שלנו, יש לו מספיק קהל. שזה ממש בלתי יאומן. יש אלפי מנויים לספרי הגות, ספרי עיון, שמדברים על קפיטליזם וימין. אני חושבת שלפני כמה שנים זה לא משהו שהיה אפשר לחלום
0: עליו. אגב, את יכולה לדבר על ספרים הבאים שלכם לצאת בסדר מהיר? אני ממש סקרן, לא חשבתי על זה, אבל כאילו פתאום אני סקרן. מה יש בצנרת שאת יכולה לדבר עליו? יש טוביה תננבאום
1: חדש. שיצא ממש עוד כמה חודשים. יש ספר... רגע, מה, ספר... מה
0: הולך... על מה זה? מה, מה הפעם? מה טוביה הפעם עושה הפעם? הפעם
1: זה טוביה המשוטט בבריטניה. Okay. <laughs> ו, ובודק האם הבריטים הם אנטישמיים, האם הם בעדנו, האם הם, הם נגדנו, מה קורה שם בקלחת הפוליטית של בריטניה עם הברקזיט. Mm-hmm. מאוד מעניין. אוקיי. Okay. ויש עוד ספר שנקרא מחוץ לחוק, זה תרגום של רב מכר מאוד מצליח בעולם, של טרוור נועה, זה סטנדאפיסט אמריקאי שגדל בתקופת האפרטהייד בדרום אפריקה, mm-hmm. מין אוטוביוגרפיה הומוריסטית כזאת, okay. ויש ספרי שיבולת שעומדים לצאת, שהולכים להיות הפתעה מאוד גדולה.
0: אוקיי, okay. uh, בוא נדבר עכשיו על המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאת רוצה אולי להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו, אני אתן לך דקה ואמליץ על פרק בפודקאסט של ירון ברוק, שעוסק ב-mass shooting ש- 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 שהיו, שהיו בארה״ב לפני <laughs> בארה> בארה> שבועיים, אני חושב שזה כבר היה, שבוע וחצי, שבועיים. ואני uh, אמליץ על זה כי יש לנו ניתוח מאוד מעניין לגבי משהו שנראה לי שמפספסים בדיון על הסיבות. למקרי ירי האלה, כל הזמן מדברים על הימין הקיצוני, על אלט-ריט ועל הזכות לשאת נשק. הוא מדבר שם על משהו אחר, אני לא יהרוס, רק תקשיבו לפרק, אני אשים קישור בדף פייסבוק, בפודקאסט של ירון ברוק. זה היה משהו כמו לפני שמונה ימים, זאת אומרת ביום ראשון זה יהיה לפני שבועיים. ועוד המלצה, סרט תיעודי טוב שראיתי בהוד שמונה לפני כמה ימים, ונקרא ילדי האשרם. זה נעשה על בחור. שכשהוא היה ילד, הוא היה מבלה שישה חודשים כל שנה, חצי מהזמן שלו, החל מגיל ארבע נראה לי, כזה, עם ההורים שלו, ישראלים, והם היו טסים לאשרם בהודו, הם נסעו לשם כדי להיות עם הגורו שלהם, הוא ואחותו גם באו, והיו שם עוד הורים ועוד ילדים, שבעצם היו כזה חצי אחים שלו, חצי חברים שלו, הוא גדל איתם פרק זמן משמעותי. היה משהו בחוויה הזאת ששרט אותו בצורה קשה, אני לא אעשה ספוילרים, והוא יוצא למסע לדבר עם עוד כמה כמוהו, עוד כמה ילדים שגדלו איתו, על החוויה הזאת, הוא יוצא למין רון כזה בארצות הברית, ממש עשוי טוב, והוא רוצה להתחקות אחרי האפקט של החוויה הזאת עליו, עליהם. בשבילי סרט על מחיר שהקרובים שלך משלמים על הבחירות האידיאולוגיות שאתה עושה, וזה הקישור אולי לליברלים, שימו לב להשפעה על הבחירות האידיאולוגיות שאתם עושים על הקרובים לכם. מאוד מעניין, ילדי האשרם בהוט, תחפשו את זה בVOD של הוט 8, ילדי האשרם. עדי, מה ההמלצה שלך? אני ראיתי סרט ממש מעניין
1: בנטפליקס לאחרונה, שנקרא One of Us. כן. וכן, אתה מכיר?
0: המלצנו על זה, נראה לי, לפני שבועיים. באמת? כן, כן. וואו.
1: כן. טוב, זה מדהים. זה סרט על הקהילה החרדית בניו יורק, בברוקלין. Mm-hmm. הקהילה החסידית המאוד סגורה, ועל מה שקורה לאנשים שיוצאים ממנה. Mm-hmm. והוא בעיקר גרם לי לחשוב על מה השוני בין הקהילה החרדית בארה״ב לקהילה החרדית שלנו. לא נראה ועל איך השואה השפיעה שם. אוקיי. Okay. הטראומה של השואה היא מאוד נוכחת בסרט הזה, oh. והם משתמשים בה בשביל להסביר כל מיני אה, מעשים ודברים שהקהילה החסידית הסגורה שם עושה. ואיך oh. שהיא מנסה בעצם להתגונן ולשמור על עצמה שם. אוקיי. Okay. זה מאוד מעניין.
0: אוקיי, okay, אז one of us בנטפליקס, עוד
2: פעם אנחנו ממליצים. עדי uh, זכאי, תודה רבה. תודה
1: <laughs> רבה.